0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Então eu quero deixar uma palavra breve para os nossos corações. Eu quero te levar a 2 Timóteo, capítulo número 2. Eu quero ler só o verso 13 com você. E eu quero falar de fidelidade. Eu vou te dizer, são tantos textos na Bíblia que falam da fidelidade do Deus que a gente serve. Nossa, eu fiquei em dúvida de qual texto usar como texto base, mas você sabe que eu sou apaixonado pelas cartas pastorais de Paulo, especificamente Segunda Timóteo, e eu gosto desse versículo aqui, que Paulo fala sobre a fidelidade de Deus, e muitas vezes da nossa infidelidade. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 13. Você não achou? Não, é 2 Timóteo. Aí está 1 Timóteo. Isso. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Diz assim: Se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade. Obrigado por essa convicção. Por essa certeza de quem o Senhor é. E no Senhor não existe nem sombra de variação. Tu não és homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que o Senhor disse. A Tua fidelidade, ela de fato nos constrange tal qual o Teu amor, Pai. Então, essa noite, nós queremos ter a revelação da Tua Palavra, que vem do Teu Espírito aos nossos corações. Ah, como é bom, Deus, celebrar a Tua fidelidade. Como é bom, como diz o salmista, todos os dias acordar com essa convicção e encerrar o dia com júbilo, com essa certeza de que de fato tu és Deus fiel. Então fala aos nossos corações, porque nós estamos aqui pelo Senhor, o Senhor nos atraiu até esse lugar, o Senhor é a razão de nós estarmos aqui e nós vamos meditar na tua palavra agora. Nos ensina Senhor, em nome de Jesus, mais do que a nossa oração, essa é a nossa necessidade, Se você concorda comigo, diga amém. Tome seu assento e dê mais um aplauso a Jesus, porque Ele é digno. Glória a Deus. Deus é fiel. Essa frase, ela é tão corriqueira, ela é tão presente na nossa vida. Eu acredito que essa frase, a gente se depara todo o tempo com ela. Acredito que desde o para-choque de caminhão, quando a gente está na estrada, até talvez a capa do seu celular, talvez a capa do seu caderno, ou até mesmo numa expressão corriqueira que alguém dá no dia a dia, de dizer, Deus é fiel. E talvez essa, essa frase tão poderosa, ela tenha virado um jargão, De tal forma que a gente não para para refletir sobre a profundidade que há nessas palavras. A gente não para para pensar nos desdobramentos da nossa vida sobre a fidelidade de Deus. Ok, Deus é fiel, mas o o que isso importa? Qual a relevância disso? Quando Paulo escreve essas palavras aqui, ele está nos últimos dias de vida. E ele não está desfrutando de um palácio. Paulo escreve isso aqui como prisioneiro. Ele está numa masmorra. Ele está passando e ele sabe disso, seus últimos dias na terra. E por isso essa segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é tão carregada de sentimento. Eu acredito que seja a carta de Paulo em que a gente mais consegue conhecer o coração do velho apóstolo. E nos últimos dias de vida, Ele brada aqui, dizendo para nós, ainda que nós sejamos infiéis, Ele continua sendo fiel, pois de maneira alguma Ele pode negar a sua própria natureza. Deus não pode ser infiel, porque a fidelidade é a base, é a sua natureza, é o que Ele é. Então, independentemente de como nós vamos corresponder a isso, Ele é fiel. Ele permanece sendo fiel. Bom, o que que alguém fiel espera? Apesar de Paulo dizer para nós que a nossa infidelidade não muda a natureza de Deus, não muda a característica de Deus, não muda a essência de Deus, já que ele não pode negar quem ele é. Mas, o que alguém fiel espera, num casamento, quando nós celebramos os votos, quando o noivo promete algo para a noiva, e a noiva promete algo para o noivo, ninguém celebra um casamento, ninguém firma uma aliança, achando normal e corriqueiro, a infidelidade, todos ali celebram, e prometem a fidelidade, Sabe, se nós estamos falando que o nosso Deus é fiel, isso implica dizer que Ele busca, que Ele espera a nossa fidelidade. E todas as vezes, na palavra, que Deus encontrou um homem ou uma mulher fiel, o Senhor pôde operar grandes coisas aqui na terra. Todas as vezes que Ele conseguiu caminhar de mãos dadas com um homem fiel na terra, Ele conseguiu manifestar o seu coração ele é fiel e todo fiel busca também fidelidade é por isso que uma das frases mais equivocadas que há nos jargões populares é que todo caminho leva a Deus não sabe, Deus é tão fiel aquilo que ele propõe que como está escrito em Atos 4,12 Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso Deus não negocia. Deus não abre mão de ser fiel ao propósito. Ele espera tanto a nossa fidelidade, que Ele se recusa a ser encontrado em qualquer outro caminho que não seja Jesus Cristo isso fala do caráter fiel de Deus, se você quiser encontrar salvação meu irmão, você não vai encontrar na bondade de nenhum outro homem, você não vai encontrar, por melhor que seja, o santo ou a santa de Deus que pisou os pés aqui nessa terra, Você não consegue se achegar até Deus? O próprio Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso é Deus sendo fiel ao que Ele é. Mas como saber se nós estamos retribuindo essa fidelidade a Deus? Como saber se nós somos verdadeiramente fiéis a Deus? E é sobre isso que eu quero tirar algumas lições hoje, sabe? Para que hoje eu e você possamos sair daqui com uma convicção ainda maior de que nós somos fiéis. A gente vive um tempo na igreja brasileira em que basta que você mude a sua placa denominacional, você já é chamado fiel. O pastor e os seus fiéis. Bom, será que de fato nós somos fiéis à medida que o coração de Deus anseia que nós sejamos? Será que nós correspondemos a essa fidelidade que nos alcança e que nos constrange? Bom, a primeira lição que eu quero deixar para nós bem rapidamente essa noite. Não tenha uma visão restrita do que é infidelidade. Não tenha uma visão restrita, uma visão pequena do que é infidelidade. Porque esse é um problema nos dias de hoje. Apesar da infidelidade ser algo, infelizmente, tão natural, se eu fizesse uma pergunta hoje e mandasse você levantar a mão e dissesse assim, só quem se considera alguém fiel em todos os seus relacionamentos, levante a mão, provavelmente 80% desse auditório Levantaria a mão Acreditando fielmente Eu não estou falando daqueles que iriam tentar enganar Eu não estou falando daqueles que iam tentar mentir Eu estou falando daqueles que se analisariam de forma superficial E que diriam Sim, eu, eu sou fiel aos meus relacionamentos Eu sou fiel às minhas amizades Eu sou fiel às minhas alianças Eu sou fiel à minha crença Eu sou fiel ao Deus que eu sirvo Isso acontece muitas vezes, gente porque nós temos uma visão equivocada do que é fidelidade. A gente acha que a infidelidade é algo muito grande e por isso nós acreditamos que podemos praticar pequenas infidelidades sem que isso faça de nós alguém infiel. É como aquele marido que por nunca ter dormido com outra mulher ele se acha fiel à sua esposa, mas no trabalho ele tira gracinha com todas as meninas, na rede social ele curte um bocado de foto de mulher de biquíni, quando passa uma moça na frente dele, ele faz igual quando acontece na obra, já viu? Que coisa nojenta, né, cara? Eu fico pensando se o cara acha sinceramente que ele vai ganhar alguma coisa com isso. O cara mexe, O cara canta, o cara assiste pornografia, mas eu sou fiel, eu nunca traí a esposa, então eu posso fazer, eu posso praticar todos esses pequenos atos de infidelidade e eu vou continuar me julgando, me reputando, me considerando alguém fiel, na cabeça dele ele jura ser fiel, então muitos acreditam que vivem fidelidade a Deus, apesar dos pecados, pequenos atos de infidelidade que se praticam para com Deus que dizem servir, você acha que você é fiel a Deus pelo simples fato de que todo domingo você está aqui, você se acha fiel pelo simples fato de que todo domingo você entrega a sua oferta, mensalmente você entrega o seu dízimo, então é como se você estivesse desculpado para praticar todas as outras pequenas infidelidades ao Deus que você diz servir sabe relacionamento com Deus gente não pode durar uma hora e meia na semana isso aqui não é relacionamento com Deus isso aqui não é servir a Deus o que você está fazendo hoje aqui não é servir a Deus você está sendo servido Deus está te servindo um banquete, Deus está te alimentando. Nós servimos a Deus quando nós passamos por essas portas aqui e vamos viver a nossa vida lá fora. É a nossa forma de viver que vai dizer se nós estamos servindo a Deus verdadeiramente ou não. Então, a infidelidade ao Senhor, ela precisa ser enxergada de forma mais ampla. Porque muitas vezes a nossa infidelidade ela nada mais é do que a nossa fidelidade dirigida a uma coisa errada. Se eu sou fiel a algo contrário ao propósito de Deus, então isso quer dizer que automaticamente eu me tornei um infiel ao Deus que eu sirvo. Muitos que são infiéis a Deus, o são por serem fiéis demais a si mesmos. O fato de você ser muito fiel a você Ao que você acha Ao que você pensa Ao que você discorda Ao que você, você, você E sempre é você E sempre é o teu achismo Você é fiel demais às tuas convicções Não toque nos meus dogmas Não toque nas minhas doutrinas Não toque no que eu acredito Pois é É uma fidelidade dirigida A você mesmo que te torna infiel ao projeto de Deus, que te torna infiel ao Deus que você insiste em dizer que você serve. Muitas vezes nós vamos viver em fidelidade com Deus, por sermos fiéis demais a coisas legítimas, a coisas aceitáveis, naturais. É legítimo você você sabe, se, se empenhar num relacionamento? É legítimo. É legítimo você dar o melhor de si. O problema é quando esse relacionamento passa a ser a sua prioridade. O seu fim, princípio. Quando ele passa a ser o teu Deus. É legítimo você se dedicar à sua carreira acadêmica? Muito legítimo. É legítimo você trabalhar bastante, ganhar muito dinheiro? Muito legítimo. Você tem que fazer isso. O problema é quando isso se torna o teu Deus quando a fidelidade dirigida a uma coisa errada ela pode se tornar uma infidelidade ao Deus que você serve no Evangelho de Mateus no capítulo 6 verso 33, se não me engano Jesus está falando, ele diz assim, olha ele está falando sobre o que a gente há de comer, há de beber e há de vestir e ele diz assim, olha você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas te serão acrescentadas, Jesus não está falando para nós que você não tem que buscar outras coisas, ele reconhece que você pode e deve buscar essas coisas, o problema é quando essas coisas estão acima, estão à frente do reino de Deus e a sua justiça Quantos estão entendendo isso? É legítimo você buscar outras coisas. É legítimo. Jesus só não nos manda ficar ansiosos por essas coisas. Mas você deve buscar. Você tem que buscar. Deus não quer usar displicentes. Muito pelo contrário. Você tem que crescer mesmo. O problema é que espaço do teu coração esse tipo de coisa vai ocupar. O problema é quando isso passa a ser o nosso bezerro de ouro, o nosso objeto de adoração. Nós cantamos aqui, que que sejas meu universo. Eu não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Eu quero que você seja o meu primeiro pensamento. A luz, quando entra na minha janela, eu vou te dizer, essa é a expectativa de Deus a nosso respeito. Esse é o desejo de Deus, Ele quer ser tudo que você tem. Deus não aceita nada menos do que tudo, fala para quem está do seu lado isso. Deus não aceita nada menos do que tudo. Deus não divide amores, irmão. O Senhor não é vice, o Senhor não fica em segundo lugar. Ou Ele é tudo que você tem, ou Ele não é nada. Ele não aceita ser só um detalhe. Ele espera de nós essa fidelidade. Em Lucas 16, 13, Jesus fala que nós não podemos ser fiéis às riquezas daqui dessa terra. Que nós não podemos servir ao Senhor e a mamon. Nós não podemos Então, muitas vezes, a gente acha que a gente é fiel demais, porque a nossa visão sobre infidelidade, ela é restrita, ela é pequena. E fidelidade é a qualidade que determina de que lado você vai ficar quando todo mundo tomar uma posição. A que você será fiel? Ao que você tem sido fiel? Os teus significados nas tuas respostas, na tua forma de enxergar a vida, na tua ótica, o que é prioridade, sabe, se Jesus estiver lá embaixo, na tua escala de valores, na tua escala de prioridade, então eu lamento te dizer, você não é tão fiel quanto você acreditava, se Jesus ainda está lá atrás, então você não é fiel, eu aprendo uma segunda lição, cedo ou tarde, a nossa fidelidade será aprovada, cedo ou tarde, o nosso discurso, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, uhum. em algum momento você vai ter oportunidade de provar isso para o Senhor, eu lembro uma vez, era a Copa do Mundo, acho que a Copa de 2014, se eu não me engano, e se o Brasil passasse de fase, na época o nosso culto era no sábado, ou a gente não tinha culto da refúgio ainda, nós vínhamos para o culto do pastor Josué, domingo 18 horas, se o Brasil passasse de fase, o jogo do Brasil naquela, naquele mata-mata, seria domingo 18 horas, e aí muita gente chegou comigo e falou, pastor, e aí o culto? Eu falei, ah, não sei se o pastor Josué vai mexer no horário do culto, vamos ver, jogo do Brasil, né gente, é a Copa do Mundo, né gente? Pelo amor de Deus, pastor, eu não venho. Eu falei, ah, acho que nem eu venho. Também não venho, vou assistir o jogo do Brasil, está tudo sossegado. Uma semana antes, o pastor Josué, aqui nesse púlpito pregando, ele falou assim, olha, domingo que vem, talvez tenha jogo do Brasil às 18 horas, eu quero dizer para os irmãos... Que o nosso culto vai ser normal mesmo que nenhum de vocês esteja aqui, eu estarei porque é a oportunidade que eu tenho de dizer para Jesus, Jesus tu és a minha prioridade o lourão me deu um soco sem mão égua do murro que eu peguei e eu fiquei com vergonha porque eu tinha dito para o povo, ah não vem eu virei e falei, vocês ouviram, né? Se tiver duas pessoas aqui, vai ser eu e ele. Eu não quero saber, irmão. Em algum momento, nós vamos ter oportunidade de mostrar para o Senhor que Ele é prioridade na nossa vida. Em algum momento, a nossa fidelidade vai ser testada. Hum, se eu fosse você, eu nem dava esse amém e não ficava feliz, não. Não porque talvez não seja tão simples assim, no momento em que bifurca, no momento em que você tem opções, e isso é o mais belo da nossa fé, o livre-arbítrio, a possibilidade de comer do fruto proibido ou não, em algum momento Jesus vai perguntar para você, o que perguntou para Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo, então, pontinho, 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 para Pedro ele disse, Apacenta as minhas ovelhas. Então, a nossa fidelidade, ela vai passar pelas provações. A nossa fidelidade, ela vai ser, primeiro, testada em meio à dor. Em algum momento, a dor vai testar a nossa fidelidade. Olha aqui o que está escrito no livro de Jó, no capítulo 1, verso 6 em diante. Se você puder, abra para você acompanhar. Jó 1. 6 Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde teme a Deus, acaso não cercaste com o um a ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, o livro de Jó inteiro, ele fala sobre fidelidade. Deus está nessa conversa esquisita, estranha, que mostra para nós Satanás tendo acesso aos céus, o Senhor está falando de fidelidade, como um pai orgulhoso, feliz, apaixonado, Deus diz para Satanás, você vê meu servo Jó, homem temente, homem reto, homem fiel, e Satanás lança a sorte, ele diz assim, "Ah, é fácil ele ser fiel, tu dá tudo para ele, Satanás começa a questionar a fidelidade de Jó perante Deus. Ele diz, oh, Jó só é fiel porque ele tem tudo. E o que, que Deus faz, então? Deus permite que a fidelidade de Jó seja testada. E como ela é testada? Em meio à dor. E Jó perde tudo que tem. Perde filhos, perde gado, perde casa, perde tudo tudo, perde amigos, perde a saúde, a dor ela tem um jeito especial gente, de revelar o que que a gente esconde por trás de uma fachada, é como que se a gente espremesse uma esponja para saber exatamente o que tem dentro dela, e a dor ela tem o condão de testar a nossa fidelidade, e muitas vezes nós Seremos testados e teremos oportunidade de mostrar para Deus, em meio à dor, quem Ele é. Porque quase sempre nós somos sequestrados pela dor. Nós adoramos ao Senhor enquanto está tudo indo bem. Mas diante da primeira adversidade, ah, chega a boca coça para você blasfemar. E aí vem a lógica, a lógica da mulher de Jó que diz assim: não vale a pena você servir esse deus. Amaldiçoa, ele e morre. Tem lógica nisso que ela disse. Essa é a lógica que muitas vezes tenta entrar na nossa cabeça em meio à dor. E lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, o Senhor diz assim: "Eis que eu te conduzi ao deserto para saber o que havia No teu coração É no deserto que você revela quem você é É no meio da dor, da adversidade É quando o caminho diante de nós parece cruel Que nós revelamos as nossas convicções acerca do Deus Que a gente diz servir com tanto afinco É quando as coisas não deram certo é quando, em meio à dor, a gente percebe que, de fato, o nosso coração é fiel e ele segue sustentando a certeza de que Deus é bom. É quando você consegue dizer, tudo deu errado, mas você tem a paz que excede todo entendimento, e você não precisa das circunstâncias, você não precisa de um ambiente favorável, você não precisa que tudo dê certo. Deus é o caráter dEle no seu coração, Ele não muda a despeito do que acontece fora de ti. Então, em algum momento nós podemos viver esse teste da nossa fidelidade, através da dor, para que Deus possa saber o que que está dentro de nós. Deus muitas vezes pode usar problemas da nossa vida, para verificar o nosso nível de fidelidade. É em meio à dor que Jesus revela o seu coração. Quando ele está pendurado no madeiro, ferido, e talvez muito pior do que as dores físicas, fosse a dor do abandono, ele revela quem ele é. Quando ele faz um esforço, quando ele se dependura na cruz para que o diafragma que estava comprimido pudesse voltar ao normal e ele pudesse balbuciar algumas palavras, todo mundo para para ouvir o que ele haveria de dizer, será que ele ia clamar por uma milícia de anjos que viessem pelejar em favor dele? Será que ele iria amaldiçoar os homens? Será que ele iria mandar que a terra abrisse e os homens fossem engolidos, como tantas vezes o Pai fez no Antigo Testamento? Na dor, Jesus revela o seu coração. Está doendo e ele está amando o ladrão do lado. Está doendo e ele está dizendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso é fidelidade a um propósito de Deus. A nossa fidelidade, algumas vezes, ela vai ser testada quando nós não estivermos compreendendo o agir de Deus. Quando a gente não está entendendo. Quando a gente esperava uma coisa e o que a gente esperava não se cumpriu. Quando a gente depositou toda a nossa fé, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e a resposta não veio. E os céus ficaram em silêncio. A nossa fidelidade vai ser testada. É Davi, jejuando, orando pela cura do filho. Quando vem a notícia, ó, morreu. Morreu? Morreu. O que Davi faz? A Bíblia diz que ele troca as suas vestes. Se lava, se unge. E vai para a presença do Senhor para adorá-lo. Adorar por quê? Pelo filho morto Deus podia curar? Podia Mas Quem é que pode entender Compreender o agir de Deus? Deus tem poder para curar Deus tem poder para abrir a porta Deus tem poder para te entregar A vaga que você quer Ele tem poder Mas algumas vezes ele vai fazer de um jeito Que você não vai entender E aí a sua fidelidade é testada E aí começam os nossos porquês. E aí começa o nosso questionamento, a nossa incredulidade. Sabe o que a gente tem que ter em mente? O coração do Deus que a gente serve e a sua fidelidade. Porque através do profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 11, ele diz assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. E são pensamentos de paz e não de guerra, para entregar a vocês exatamente o fim que vocês Almejam Os meus pensamentos são bons A minha natureza é boa Eu sou fiel E como nós lemos no texto base A despeito da nossa infidelidade Ele continua sendo fiel Se ele é fiel, irmão Ainda que você não compreenda Se submeta Se sujeite Adore Por mais estranho que seja pastor, ele podia ter curado, podia, mas não curou, glória a ele, é interessante quando Jesus, está lavando os pés dos seus discípulos, lá no capítulo 13 do Evangelho de João, e Pedro puxa o pé e diz, não senhor, o senhor não vai lavar meu pé, se não me engano, é no verso 7, Jesus diz para ele, olha, agora você não compreende, o que eu estou fazendo, mas em breve, Você entenderá, Pedro. Essa palavra fala o nosso coração. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo. E eu vou te dizer, Deus não trabalha com lógica humana. Esqueça a lógica humana. Se Deus trabalhasse com lógica, irmão, eu não estava nem pregando a palavra para você hoje. Se Deus trabalhasse com lógica, talvez você nem estivesse aqui hoje ouvindo essa palavra, dizendo que Jesus é o Senhor da sua vida. Ele não trabalha com lógica. Enquanto nós quisermos servir a Deus, como nos convém, dizendo para Ele como Ele tem que fazer, quando Ele tem que fazer, de que jeito, de que modo. Então nós não estamos vivendo fidelidade, porque a fidelidade ela pressupõe sujeição a soberania de Deus, ao senhorio de Deus, não tente inverter os papéis, você é barro, não tente dizer para o oleiro, o que ele tem que fazer, e se a sua fidelidade, for testada, no momento em que você, não está entendendo, entenda, você não precisa entender, você precisa confiar, e o seu Deus, ele é digno, de toda a confiança, meu irmão, porque Ele não erra, Ele não escreve o certo por linhas tortas, não, Ele não faz linhas tortas, Ele é perfeito, de Gênesis, Apocalipse, o Senhor não errou com ninguém, não é com você que Ele vai errar pela primeira vez, se Ele te trouxe até aqui, Ele é fiel para te conduzir até o fim do propósito, então, não abandone a sua fidelidade por aquilo que você não está compreendendo ele tinha avisado os discípulos que ia morrer e ressuscitar ele morre, o céu fica em silêncio o que eles fazem? aqueles que disseram, para onde eu irei? se só tu tens as palavras de vida eterna no momento em que a fidelidade foi testada ele voltou a pescar por quê? porque o céu ficou em silêncio Porque parecia o fim, mas não era. Aquilo que nós chamamos de fim, muitas vezes, para Deus, é só um novo começo. Ele é fiel. Muitas vezes, nossa fidelidade vai ser testada dessa forma. É o jovem rico chegando diante de Jesus, dizendo assim, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E depois daquele diálogo, Jesus diz para ele, olha, eu quero... O primeiro lugar do seu coração. Pega as tuas riquezas. Vende tudo. Dá aos pobres. Me segue. Eu quero ocupar o primeiro lugar. A Bíblia diz que aquele jovem vira as costas e vai embora triste. Agora parece que Jesus não é tão bom assim como no começo do seu discurso. Muitas vezes nós não vamos entender o que Deus está pedindo para nós. Então... Quando a nossa fidelidade for testada por você não entender o que Jesus te pede, ainda assim se submeta. Bom, a nossa fidelidade também vai ser testada quando nós pudermos matar o nosso propósito para satisfazer a nossa necessidade. Você pode viver momentos em que a tua necessidade vai gritar alto e você vai ficar nessa enrascada necessidade ou propósito. É o capítulo 4 de Mateus. Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Para quê? Para ser tentado por Satanás. E aí Satanás oferece três coisas para Jesus. Primeiro, Jesus está em jejum. E ele diz assim, vai, tu não és o filho de Deus? Transforma essas pedras em pão. Eu pergunto a você, irmão, que pecado há em transformar pedras em pão? Não tem pecado. Todavia, Jesus sabia que se ele fosse satisfazer a sua vontade, a sua necessidade fisiológica, ele estaria cedendo ao que o diabo queria e ele estaria saindo do propósito. Vai, te joga daqui, o Senhor dará ordem aos anjos a teu respeito, tu serás conhecido, os anjos vão te salvar, e logo Jerusalém inteira e toda a cercania saberá quem tu és. vai, te prostra, me adora e eu te darei todos os reinos Satanás está testando a fidelidade de Jesus te prostra, me adora você não precisa morrer para você ter todos os reinos sabe, em outras palavras, Satanás está dizendo eu posso ser um pai melhor do que o teu pai ele te mandou aqui para você morrer para você ir para a cruz eu posso te entregar tudo isso faz algo mais simples te prostra, me adora muitas vezes a nossa fidelidade será testada mediante os atalhos que a vida, que Satanás vai colocar diante de nós, atalhos que vão parecer atraentes, atalhos que vão parecer agradáveis, talvez um relacionamento para matar a sua carência como a sua necessidade, talvez um negócio que você vai fazer que é sujo, que você vai sonegar imposto, que você vai ganhar um dinheirinho a mais, eu não sei aonde a tua fidelidade vai ser testada, Mas muitas vezes a nossa fidelidade é testada quando as nossas necessidades, elas parecem gritar no nosso ouvido. E aí você acredita nessa desculpa. Não, não tem problema nenhum eu fazer isso. Sabe, eu é tentador, então eu vou, pastor. Estou precisando desse dinheiro. Eu vou fazer isso, sabe, eu vou só negar mesmo. Ah, eu vou vender isso aqui que é ilícito Ah, esse mês eu não vou dar meu dízimo Ah, eu preciso desse dinheiro Eu vou fazer esse negócio aqui Eu sei que é errado, mas eu vou assinar esse contrato Ah, eu vou burlar essa licitação Eu sei que é errado, mas a minha empresa está precisando Eu tenho que sustentar a minha família, né pastor? Fidelidade testada, você não passou Fidelidade testada Não, eu vou viver esse relacionamento, pastor, Tô estou nem vendo três anos que eu não beijo na boca, não sei mais nem como é, eu tenho medo até que escorra a baba, porque eu já, eu vou, eu vou meter a cara, pastor, tá? é milagre, é milagre milagre a gente não contesta, pastor, eu vou necessidade e você abandona o propósito, você se mostra infiel, terceira lição para a gente concluir onde você escolhe depositar a sua fidelidade pode ser a decisão mais importante da sua vida onde você vai depositar a sua fidelidade no que vai estar a tua fidelidade sabe, desde o Éden o Senhor dá a oportunidade de Adão e Eva de serem fiéis e permite que eles desfrutassem de todo o jardim e ele coloca uma única bendita árvore e diz assim eu só quero que vocês sejam fiéis não comam desse fruto porque se vocês comerem, vocês vão experimentar do mal E nesse momento em que a fidelidade é testada, o que acontece? A infidelidade deles os faz perder o jardim, o lugar dos sonhos de Deus, o lugar em que o Senhor podia passear, mostrar a sua face todos os dias, viver relacionamento íntimo de pai e filho. Foi a infidelidade de um terço dos anjos Que os fez se tornarem demônios Olha que forte Guarda essa frase aí Demônios são anjos que se tornaram infiéis Demônios são anjos infiéis A infidelidade errada Ou melhor, a fidelidade errada Que vai gerar infidelidade com Deus Ela pode mudar a tua eternidade ela pode te marcar E é por isso que a infidelidade machuca tanto o coração de Deus e sabe o que eu acho lindo? Quando a Bíblia diz que Lúcifer que, Cuja palavra significa aquele que arde em luz Que era um arcanjo, anjo O prefixo arque quer dizer líder, chefe Era alguém que tinha um poderio grande Era alguém que dos seus movimentos saía música adoração, quando ele começa a arquitetar um plano de infidelidade com Deus, você já parou para pensar nisso? Deus fica quieto, Deus fica calado, Deus poderia ter destruído Lúcifer, na primeira palavra de rebeldia que ele lançou, Deus poderia ter desarticulado todo o plano, sabe por que que Deus permanece em silêncio? quando Lúcifer está fazendo tudo o que faz, porque Deus não quer ninguém obrigado do seu lado. Ele permite para ele ver quem seriam os infiéis e quem permaneceria com ele. Isso é o mais lindo da nossa fé. Jesus é tão libertador que ele nos liberta, inclusive, da obrigação de servi-lo. Você é livre. Você decide se você quer viver fidelidade ou infidelidade com o seu Deus. Deus não queria forçar nenhum daqueles anjos a nada, por isso Ele assiste, sofrendo, triste, porque a infidelidade é algo que machuca o coração dEle. Mas Ele permanece para ver quantos, quais seriam aqueles que iriam compor os dois terços, que permaneceriam fiéis a Ele não se engane, os olhos do Senhor continuam passeando sobre a terra isso está no capítulo 6 de Gênesis os olhos de Deus estavam procurando aquele que poderia ser fiel, e a Bíblia diz que Noé encontra graça diante dos olhos do Senhor Hebreus capítulo 13 verso 8 diz que ele é o mesmo ele não muda, isso quer dizer que os olhos dele continuam atentos a nós buscando Filhos fiéis, que possam se entregar a Ele de verdade, fica de pé no seu lugar. Sabe, quando a sua fidelidade for testada, meu irmão, qual será a sua resposta quando você passar por essa bifurcação? O que há no teu coração? É Jesus diante de Pilatos E Pilatos sabia que Jesus era inocente A sua esposa Cláudia tinha dito para ele Olha, não te mete, não te mete nessa causa Essa noite eu tive um sonho E uma voz dizia para mim, esse homem é justo Pilatos sabia O problema era perder o apoio popular Ele estava diante de um agitador, de um lado, e do outro, César, o império e todo o poderio. O que escolher? A quem ser fiel? Porque decidir ser fiel a um, automaticamente me faz infiel ao outro. Jesus ou César? É interessante, parece que era Jesus que estava sendo julgado ali. Mas na verdade o objeto de julgamento era Pilatos e ele covardemente lavou as suas mãos onde você tem depositado a tua fidelidade? o Senhor espera que você retribua a fidelidade que ele tem te entregado a fidelidade com a qual ele tem te amado a aliança a nova aliança que foi empenhada com sangue derramado na cruz do Calvário, e Ele espera pela sua resposta, Ele espera, silente, aguardando, com quem Ele pode contar de verdade, quem são os filhos, que podem, mesmo em meio às adversidades, mesmo nos dias mais difíceis, dizer para Ele, Senhor, Eu quero ser fiel até o fim. Não importa o que aconteça, custa o que custar. Pode me provar para eu ser aprovado. Eu quero permanecer fiel. E se não veio das Tuas mãos, Senhor, pode levar, pode tirar. Sabe, Deus, eu quero muito a cura, mas eu prefiro a enfermidade com o Senhor do que a cura sem a Tua presença. Sabe, Jesus, eu queria muito esse emprego, mas quer saber o que eu quero mais? É a Tua presença. Eu queria muito que o Senhor abrisse essa porta, Pai. Eu queria muito dinheiro na minha conta bancária, mas quer saber o que eu amo mais? Eu amo mais o Senhor. Se o Senhor der, ou se o Senhor levar, eu continuo sendo fiel a Ti. Eu quero ser fiel até o fim, Pai. Eu quero viver todos os dias e usufruir dessa fidelidade. Essa é a resposta que Deus espera que você dê, meu irmão. Fidelidade a Ele. Um Deus fiel espera que você viva a fidelidade a Ele também. Eu quero orar por você antes de nós cearmos. Sabe, você que está aqui hoje, mas... Você entende que essa palavra falou contigo Você diz assim, pastor Eu não tenho vivido fidelidade a Deus Eu não tenho sido Quem Deus quer que eu seja Sabe, pastor Eu tenho vivido pequenas infidelidades Que fazem de mim um tremendo infiel Eu entendi Que Deus é fiel Eu entendi que entregar a minha vida Para Ele É a melhor decisão que eu posso tomar Porque um Deus fiel É inerrante esse Deus que tem pensamento de paz e não de guerra esse Deus que me ama esse Deus que diz, olha, nem olhos viram nem ouvidos ouviram sequer subiu ao teu coração que eu tenho para te dar se você me amar esse é um Deus que vale a pena, irmão confiar é um Deus que vale a pena segurar a mão, a destra dele poderosa e caminhar ainda que você não saiba o que te aguarda e isso é fé fé você subir o primeiro degrau sem ter ideia do que vai te esperar lá em cima da escada mas o que você tem é a certeza que o Deus que te chamou, ele não erra então entrega a sua vida nas mãos dele hoje deixa ele ser o teu Deus deixa ele ser o teu Senhor deixa ele ser o teu Pai descanse no colo dele meu irmão Descanse nos braços do seu pai, filha. Ele é fiel. Ele sabe o que é melhor para você, como nós cantamos aqui. Isso é verdade. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.